0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 80 do Café com TNL. Eu sou a Carolina, estou aqui com a Nantan. Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio.
0: E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Eu sei que aí 70% do nosso, do nosso público é mulher, então eu tenho certeza que vocês vão adorar o que A gente está com a gente tá Lu, é, Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. E a gente estava conversando antes de começar... O, a gravação, né? Sobre o que, que levou a Lua a querer trabalhar com o empreendedorismo feminino, levar as mulheres para esse caminho. E eu tava contando um pouco da história dela, não sei se você quer retomar, porque eu acho que faz muito sentido pelo que você falou, o momento de vida que você estava e o que, que aconteceu para você virar essa chave enfim, traçar toda essa, essa carreira que vem em sequência, né?
1: Vou te contar duas coisas, um, dois Sim. segredos. Primeiro,
0: não gostava de trabalhar com mulher.
1: Olha só. E segundo, eu não passei. As coisas foram acontecendo. E começou em 2016, quando eu fiquei viúva, do meu primeiro namorado. Porque eu falava a sua história do primeiro namorado? Eu comecei a namorar com 14 anos. Eu tinha 14 e eu tinha 16. Então, nós tivemos uma vida toda juntos. Né? E a gente saiu cedo da nossa cidade. Então, nós vivemos muito... Foi, um relacionamento, foi uma dupla né? muito forte. E ele aos 50 anos ele teve um câncer uh, muito forte e entre ele o diagnóstico ele morreu com 40 dias e nesses 40 dias uh, quem está no processo não tem consciência do que está acontecendo né? então foi um processo bem doloroso e eu tive uma reação muito diferente assim, essa memória eu perdi a coragem de ir adiante porque eu percebi naquele momento que eu não era protagonista Uh, da minha própria história, que eu vivia uma história de Dupan, um, eu não era uma pessoa, uh, eu não era um, só um indivíduo, né? E que eu tinha sempre um homem forte na minha frente, que era, que era meu pai, que era muito forte, meu marido, eu tinha um filho, tenho um filho, que também uh, é extremamente forte, então, pra mim, acho que, culturalmente, eu sou da Úsla, sou do interior da sociedade, culturalmente, pra mim, um homem sempre teve uma figura muito forte. E no meu trabalho, eu sempre desenhei e realizei programas internacionais, que eram programas de capacitação para as empresas. As empresas me traziam o conteúdo e eu via qual era o país que trazia mais uh, referências naquele né? conteúdo e levava as pessoas para fazer um programa uh, de conhecimento, de capacitação nesse país. E aí eu decidi, num momento bem controlado, assim, ó, além deste momento da perda do meu marido, eu tive, no ano seguinte, Uh, a perda dos filhos, tive um ninho vazio. Meu filho foi morar em Dubai e a minha filha foi estudar em Barcelona, Seguiram suas vidas. Né? E eu não me achava, uh, eu não achava que eu não podia segurá los que eu tinha que deixá-los uh, viver né? os sonhos e os planos deles. Mas foi difícil, né? ficar sozinha foi difícil. E aí, naquele momento, eu decidi que eu ia começar a olhar para as mulheres, que até então, tô... inclusive os meus clientes, a maioria eram homens, já te falei sobre e se eu vou começar a olhar, o que as mulheres fazem? E eu era uma empreendedora, né? uma empresária. Eu queria saber como as outras mulheres faziam sem ter uma figura masculina né? por perto. E resolvi fazer o primeiro programa, eu sou jornalista, fui colega da Isabela. Uh, e eu resolvi escrever o primeiro programa, que se chamou Inspirando Mulheres Empreendedoras. Quando eu escrevi, eu quis contar uma história. né. E aí fui para Portugal e conheci algumas histórias de empreendedoras e convidei algumas amigas para ir comigo. Então, aquele programa era um programa em causa própria, né? não era um programa que ninguém tinha me contratado para fazer. Eu levei 25 mulheres, fizemos um curso na Universidade Católica Portuguesa sobre empreendedorismo no feminino. E visitamos grandes empreendedoras, grandes empresários que tinham feito o seu, o seu próprio negócio. Foi fantástico, foi maravilhoso, até porque o destino eu tinha escolhido propositalmente, né, pelo idioma que era muito confortável, pela, pela hospitalidade, o Portugal é maravilhoso, e naquele momento Portugal estava muito, muito em voga, né, um país que, que deu uma grande virada, em termos culturais e de turismo também. O que foi mais diferente em tudo aquilo foi que eu percebi o engajamento com aquelas mulheres que eu nunca tinha sentido, né, porque é, lembra que a referência era sempre os homens, como é que as mulheres se tornaram interessantes de uma hora para outra? eu achei incrível, incrível. e elas me pediram para que o programa não parasse, que a gente fizesse uma segunda edição. E logo na sequência, obviamente, a tinha um grupinho, né, e nós ficamos umas ajudando as outras, algumas não eram empreendedoras, começaram a empreender, algumas fizeram uma mudança de carreira, algumas simplesmente mudaram o espaço do seu negócio, mas foi muito importante, e eu percebi que a conversa entre mulheres era diferente me senti muito segura, eu senti uma rede de proteção. Hoje eu uso muito a palavra, não falo networking, eu falo networking, que é justamente isso, é quando a gente tem uma rede de troca, sem necessariamente estar preocupada com o work, com o trabalho, né? ele é uma consequência, né? networking não, ele, ele foca no trabalho. Bom, fizemos o segundo programa, dessa vez com 50 mulheres, mas antes disso, eu montei uma página no Instagram para poder viajar com as mulheres, para que elas pudessem ficar postando a, as fotos e a família acompanhar. Eu então, tinha 300 pessoas. E eu gravei antes de embarcar em Portugal para ver assim: gente, já vamos ter um segundo inspirando mulheres empreendedoras daqui a seis meses e nós vamos para Dubai. Nosso tema vai ser um luxo. Desliguei o telefone, embarquei para São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo tinha 250 pedidos. Eu quero ir para Dubai. De novo, foi uma surpresa, né? E fomos, nós fomos com cinco mulheres. Ficaram muitas na lista de espera. Fizemos um programa sobre luxo, fizemos um curso na Sorbonne de Oblado e foi lindo. E de novo, eu observei a mesma coisa. Aquelas mulheres totalmente entregues. Era uma rede segura de Netwheel. E eu falei, gente, isso é muito maravilhoso. Só que a gente viajou no meio da pandemia, a gente não sabia. Nós viajamos em março e voltamos no último lugar aí, o que é isso? 17 de março foi quando eu teve um aqui no Brasil e a gente chegou nesse dia. E, enfim, foi muito difícil. O meu trabalho, que era só internacional, ficou à deriva, né? E eu, então, passados oito meses, decidi que eu não tinha mais como segurar aquela situação, e fechei a em empresa. Foi o terceiro luto que eu tive. Né? Porque, até então, eu estava jogada no trabalho que era uma forma de amenizar as saudades que eu tinha, né, tanto do meu marido quanto dos meus filhos. E aí, as mulheres me chamavam e eu fiquei muito mais medo ainda, mais insegura ainda, porque se eu falava sobre empreendedorismo, como é que de repente eu era uma empreendedora, tava sem saber para onde que eu ia. E aí decidi uh, assistir um podcast que um podcast no TEDx da Billie Brown que falava hum. sobre vulnerabilidades e pensei assim, vou falar sobre isso. Eu escrevi dizendo que eu estava super vulnerável, que eu não sabia para onde eu ia, né, como... Com, não era como carreira, era como pessoa, né? E aí, comecei é, a escrever as mulheres escreviam muito no meu direct, né? Estava dizendo, fui demitida, minha empresa quebrou, meu marido foi demitido, não sei o que fazer. E eu disse bom, assim, então vamos todas juntas, porque a gente está no mesmo... Todos estamos todas no mesmo momento, estava todo mundo muito inseguro. Então, aquela minha sensação de insegurança não era uma, uma questão só minha, uhum. pessoal, né? E aí eu decidi fazer o primeiro inspirando nacional. E fiz o primeiro inspirando nacional em Santa Catarina. E foi incrível porque uh, fizemos em híbrido, porque estávamos saindo da pandemia. Foi assim, no primeiro final de semana que abriu em Santa Catarina, a gente já estava tudo pronto e vamos fazer. Nós tivemos 1.500 inscritos só. 30% deles eram homens. Obviamente que a gente estava naquele momento, lembra que todo mundo fazia live, que todo muito... eu, eu falava assim, gente, é como receber as pessoas na sala da casa uma live, não tinha um outro, outro jeito de se comunicar, né? Então as lives foram o jeito que a gente encontrou rapidamente de se comunicar. E foi sensacional, porque os que puderam, e a gente fez umas 7, 8 salas diferentes, uma sala tinha 30 pessoas, a outra, o um espaço aberto tinha 70, todo mundo de máscara, a universidade do Vale do Itajaí, Boio, que é a Univale, então a gente teve mais de 30 professores dando aula durante os três dias, então, tivemos muitas vivências, e Aí eu vi que eu tinha na mão, e naquele dia, eu recebi, naquele, naquele evento, eu recebi um convite para voltar para Portugal, para ir para a Itália, para ir para o Nordeste, aí eu percebi que a gente tinha um movimento, que não era meu, porque eu não era dona desse movimento, mas que era um movimento de mulheres que inspiravam outras mulheres. Cada mulher que falava inspirava um monte de outras mulheres. E aí, até hoje, elas falam assim, Nossa, olha o que você faz. E eu brinco, né? Gente, eu não faço absolutamente nada. Eu só reúno as pessoas e dou voz para as pessoas, para que elas inspirem as pessoas. E o Inspirando hoje, nós sendo mais em 20 mil mulheres que nos acompanham, que viajam. A gente faz... Estou indo sábado agora para Paris para a décima primeira edição Inspirando Mulheres Empreendedoras. Já tivemos seis edições internacionais e voltamos em março do Marrocos e já tivemos cinco nacionais e os nossos pilares são conexão, capacitação e inspiração e é isso que o Inspirando faz, não deixei nem você
0: falar comigo, senão é eu falo demais eu, eu queria te contar um pouco das histórias é sensacional <risos> é sensacional, é, é bem isso que você falou a cada situação é muito maior que a gente né? Dizer, dentro do UBL a gente tem as águas, né? E o que a gente vê é que o grupo das águias que se formou é, é, é muito mais forte que, que até que a gente, né? porque eles vão levando o carinho e o de uma forma tão gigantesca que pode, pode até, a, a gente adora saber que eles passaram por lá, mas acaba que o grupo das águias acaba sendo muito maior né, que tudo isso. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é o fato de você criar uma rede de mulheres e que lá elas têm, vamos dizer assim, uma segurança psicológica para dividir suas questões. Qual que você acha que é a diferença, que uma mulher? O que uma mulher passa, por exemplo, com um uma passaria em questão de insegurança, dúvida de que caminho, de que caminho seguir na questão do imperditorismo?
1: A mulher tem algumas questões bem diferentes. Primeiro porque ela empreende uh, muito pela, pelo, pelo sentimento. Primeiro ela, ela ama o negócio, depois ela abre o negócio. Ela tem um amor um muito grande para o negócio. A mulher tem uma intuição, você sabe disso? Que é diferente do homem, a mulher ela age mais para a intuição. O homem é mais racional. Então, quando você observa os negócios femininos, uh, eles são muito mais na área dos serviços, muito mais nessa área da gastronomia, não que nós não tenhamos mulheres em outras profissões, temos e cada vez mais, mas uh, prioritariamente a mulher ela trabalha, o brinco é a mulher, trabalha com a emoção, e a diferença é essa do homem, ele vai muito com a razão. E a mulher tem uma outra questão diferente, do um homem que é assim, ó, como ela, ela é muito cobrada, esse espaço não é natural, esse espaço ele é, a mulher busca o espaço real. Né? eu já pensei que a minha filha hoje já tem um espaço que é natural, mas assim. no meu tempo não era assim tão natural, né? tinha algumas áreas que a gente trabalhava então quando você, a mulher, ela vai pro mercado de trabalho, ela tem, ela tem mais é, é, formação conhecimento, muitas vezes que o homem, porque ela precisa estudar muito mais, ela precisa pra, pra mostrar a segurança, né, então eu vejo que os homens já têm um espaço que ele pode entender, e a mulher ela precisa provar um pouco mais
0: mas esse negócio de provar, ele vem mais, assim, nem dos mas ele vem mais do externo que, que te cobra para provar alguma coisa, ou ele vem mais do fato cultural mesmo. Eu olho o padrão de outras mulheres, eu aprendo com ele, e aí eu tenho para mim que eu preciso provar. O que, que, que acontece mais? Que a empresa, cobrar você de provar? É, o meu olhar
1: é isso, é, é,
0: é de
1: dentro pra fora. É, é o que eu te disse, eu, eu observando, a minha filha hoje tem 24 anos, eu observo um caminho super aberto para ela, não vejo muita distinção, obviamente que tem algumas questões, é, mas ela não, não deixa essa distinção, mas é uma questão interna, é né, uma coisa que a gente traz, eu falo que o nosso DNA é uma coisa muito forte, né? as histórias que a gente traz no nosso DNA, que estão lá guardadinhas, que a PNNEC também nos explica muito, né? e queria só te contar. Que foi muito importante logo que o uh, Marcelo morreu e eu fiz o DL. Passei um final de semana bem importante. Foi um, foi um momento que me deu bastante segurança assim, para seguir. Era o um momento que eu estava precisando. E foi uma amiga que me indicou e foi muito importante. Então eu sempre falo para as pessoas: sabe o que eu faço hoje? Eu ele, ele, ele. tem muitas coisas que eu vivi no DL. Né? Eu, eu, eu quero sempre que seja uma imersão eu acho que quando você tira um tempo para você, para você se identificar, pra você se conhecer, para você se enxergar, é o um, é um, é um melhor investimento de vida, né? E o ele proporciona isso pra gente, né? Ele faz você parar, ficar só com você por três dias, continua sendo três dias, <risos> e é maravilhoso, é maravilhoso.
0: É, quantas vezes nós convidamos que eu paro pela semana inteira trabalhar pra você?
1: A Isabela Camargo fala muito sobre atualização da identidade. Eu tenho claro que quando a gente entra no DL e tô, tô comparando, né? tô sendo bem amantezinha comparando o DL com o inspirando. Mas quando a gente entra no DL e não é inspirando, e são imersões, hum. a gente entra uma pessoa e a gente sai outra. A gente atualiza. Né? A gente atualiza a nossa identidade sabendo bem. Sabendo bem é, é muito profundo profunda tendo muita informação de pra onde que eu posso ir e de que forma que eu posso ir. Isso é, é fundamental, né? Você ter um tempo da sua vida onde você se conecta com você mesmo e decide bom. Então, o próximo ano vai ser assim, né? Isso é muito bom. Uhum.
0: E aí é dentro do pergunto a gente tem uma área mais voltada a comportamental e uma área mais técnica de comunicar com o cliente. Como é que é essa divisão? Como é que você escolhe o tipo de conteúdo e onde você vai passar ao lugar do mundo esses conteúdos? Certo.
1: É, na verdade, hoje como a gente tem uma comunidade. Essas mulheres se manifestam muito através dos programas que a gente realiza, né? E através também das conversas que a gente tem lá no próprio. Direct, na verdade, é um... É, um... é um momento, é um local de muita conversa, né? Que elas passam muitas informações. Então, o conteúdo sempre vem do um grupo. Né? O que está mais latente nesse momento? Nós trabalhamos agora uh, no Rio Grande do Sul. Uh, agora em março. Em março a gente foi para o uh, Marrocos e trabalhou sobre criatividade. Foi muito importante. E abriu a gente teve no Rio Grande do Sul e lá a gente trabalhou sobre estilo de vida, sobre empresas familiares, Dependente do tamanho da empresa, ela sempre começa como uma empresa familiar. Lá, a vizinha dela ela começa como uma empresa familiar. Por que, que algumas são geus? Por que, que algumas não, é, não conseguem né, uh, ir adiante? Então, tudo isso tem uma explicação, né? De quem são os líderes? Então, a gente trabalhou bastante isso. A gente trabalhou sobre uh, as novas formas de economia, economia circular. Uh, trabalhamos uh, sobre o autoconhecimento. Então, esses foram os temas que a gente trabalhou lá no, no Vale dos Vinhentos, que foi, que foi agora em abril, e a gente está programando mais dois uh, no próximo semestre, um vai ser em Santa Catarina, que a gente vai trabalhar também sobre, olha só que é importante, sobre estilo de vida, sobre dinheiro e sobre espiritualidade, não empreendedorismo, sempre com foco no empreendedorismo, e vamos para Disney, em novembro, no final do ano, para falar sobre uh, essa, esse relacionamento com os clientes. E, e, e falar muito também sobre quem são uh, os nossos clientes. A gente vai fazer um paralelo muito interessante entre a Disney e a Universal, por exemplo. Né? Então, acho que vale a pena. E essa semana, agora, como eu te disse, eu estou indo para Paris. Nós vamos ter um programa de co-hunting. Que co é quando você estuda uh, o meio que a gente está no site para ver como uh, as tendências se formam, ou seja quando as pessoas começam a, a, a mudar o comportamento isso virou uma tendência não é que a tendência muda o comportamento das pessoas, é o contrário então por que, que a tendência se forma? então a gente vai estudar um pouquinho antes em vez de descobrir por que, que todo mundo está comendo o mundo natural, vestindo amarelo, a gente vai dar uma passo atrás e vai entender o porquê disso, né? Uh, é muito interessante. interessante. Vai ser é semana
0: que vem. Que vai ser fantástico. fantástico. É sensacional isso, porque você junta um ambiente acolhedor, uma rede de mulheres que se apoia, com um conhecimento técnico. É, é tudo que uma pessoa precisa realmente para ter um norte, né? saber o que fazer. É um grandíssimo conhecimento de todos esses lugares que você falou em cada um deles. Eu um acho que. Pode mudar. E você sabe por
1: minha a minha base estrutural assim, é, sempre foi a educação. Eu acho que a gente tem que. É, eu me apresento como uma life learning. O uhum. que, 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 uh, que, que significa isso? Né? Eu estou sempre aprendendo. Só que eu acho que a gente pode aprender de uma forma mais lúdica, mais gostosa. Né? Então, é, esse formato do Respirando é um formato de aprendizagem. Só que não é aquele tradicional caderninho. E o professor sabe e o aluno uh, 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 aprende, né? É uma troca mesmo de, através de contação de histórias, que eu sou uma contadora de histórias e a gente faz isso o tempo todo. Então, é quando eu te conto um é Sim. diferente de eu te dizer sobre o conteúdo, né? Eu estou falando sobre o conteúdo, mas sempre em uma linguagem subliminar. E eu acredito que isso é muito bacana. Mesmo.
0: É o poder da metáfora, né? É da metáfora. E... Cria, você pode ser emoções. Um né? Nosso cérebro aprende é a emoção. É, se você passa aqui em, em, em técnica aleatória, a gente faz, a gente joga um monte de tópico, no slide, a pessoa vai ativar a diferença de linguagem dela. Agora, quando você conta uma história dela, a gente tem que ver de o comportamento do cérebro. De cérebro. Então, é, as próprias ondas no, no cérebro, a pessoa tá contando, a pessoa tá ouvindo, ela se começa com a ter a insinonia, a pessoa entende muito mais o que
1: você tá falando, ela se conecta
0: muito mais com você. E, consequentemente, seguindo. a pessoa aprende muito mais o que você quer dizer. Então, isso é uma outra coisa sensacional. E olha que interessante,
1: quando termina termino inspirando, eu, eu fico conversando muito com as pessoas no pós, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu amei, a gente tem muitas palestras, né? Eu Sim. amei o inspirando, que bacana, fantástico. Aí tá? eu pergunto, o que mais que você gostou? Aí eles falam de uma vivência. Uhum. Geralmente uma vivência. Por quê? Porque foi a experiência, foi o que... Não foi o que eu ouvi, mas foi o que eu senti fazendo alguma coisa.
0: Então isso é incrível, né? Exatamente o que você falou. Agora. É, pra gente fechar, se você tivesse mandar um recado pra uma mulher que, poxa, tem um sonho, mas ela tá insegura Vamos começar a entender que mensagem você daria
1: para essa mulher? Primeiro ela precisa se conhecer. Eu acho que o primeiro passo é quem ela é, o que ela gosta de fazer e o que ela sabe fazer. Eu acho que eu, ninguém uh, aguenta ficar fazendo uma coisa que não gosta e que não veio para cá, para esse mundo para fazer. Né? Uh, eu costumo dizer que os negócios que procuram a gente, não é a gente que procura os negócios. Né? Eu acho que abre o ouvido, deixa a mensagem chegar, que ela tem. Então, e é isso não o passa a coragem. Não vai ser fácil. Né? Não, é, é, não é a história da traxinha. Você vai passar por desafios o tema todo. E esses desafios, você não pode ser vistos como coisas negativas. É um desafio mesmo. Né? É um o é que você tem que fazer. É, eu lembro de um, de um momento que eu me achei assim, uma coitada, porque tudo na minha empresa, de uma certa forma, estava por mim. E uma coisa que, que eu gostava de fazer, mas eu também me incomodava muito, era, na época, fazer e marketing. A gente fazia muitos e-mails marketing. Eu pensava assim, mas será que ninguém tem competência para fazer? Eu tinha
0: uma equipe de marketing. Por que, que eu tinha que aprovar?
1: Né? E aí, depois, eu fiquei pensando, gente, que prazer. Eu amo, eu sou da área de comunicação, eu amo. Não é que eles passavam para aprovar aquilo. Era eu que precisava aprovar. Eles, eles, eles podiam mandar, mas aí eu não tinha... DNA da empresa. E Sim. aí eu percebi que é isso, quando você empreende, você tem que colocar o seu DNA né? E sempre com o amor que eu tenho, Nossa.
0: Isso. Muito bom, nosso papo. Você devia fazer, eu ficava falando, nossa, minha estrela, minha eu nem sei. acho Adoro empresa, é. né? é. <risos> eu adoro o de do Eu acho que, é. que grande mais. Principalmente para o nosso público aqui, que está ouvindo. Então, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Onde a gente pode acompanhar, acompanhar,
1: acompanhar o do Instagram? Nós temos um Instagram, que é onde a gente conversa, né? nosso o nosso meio de, de comunicação, comunicação é o nosso Instagram, que é Inspirando Mulher empreendedora no Singular. E, e lá a gente coloca todos os programas que estão por vir, é os que, que estão acontecendo... acontecendo. E é uma forma que a gente tem de também ouvir as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente não tá
0: postando nada, mas está tá ouvindo muita gente. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e enviar esse conteúdo pra alguém que vai com certeza se sentir inspirado por essa conversa. Então, compartilha com ela. Se você está ouvindo a gente, por ficar Spotify, lembra de dar cinco estrelas, seguir a gente por lá também, para você sempre receber a notificação dos próximos episódios lembra também de comentar tanto no Spotify quanto no Youtube nas nossas perguntas, qual é o tema que você quer para o próximo vídeo siga sim, também no nosso oficial lá no Instagram, que a gente está fazendo um trabalho super legal de lives de aulas, na verdade, né? nem lives são aulas que a gente chama para vários temas, o último foi sobre três pilares para vocês direitos de excelência e a gente está vindo agora com mais um monte para então você está sabendo de Quais os temas, quais os dias? Então, é Se a gente provar também? Deus todos os recados.
1: Deus todos os recados. A gente espera a próxima função.